0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 11 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos eh, para... Todos los autónomos, ya sean primerizos o veteranos, porque al final, en el día a día, todos podemos tener los mismos problemas o las mismas necesidades y a veces hasta los mismos marrones. Entonces, qué mejor forma que compartir cómo lo hacemos nosotros en nuestra forma o humilde forma de hacer las cosas con todos vosotros y que también vosotros nos contéis cómo hacéis eh, vuestras tareas de autónomo. Yo solo no podría rellenar una hora de podcast porque para mí es imposible hablar una hora seguida si no estuviera en el otro lado de la línea mi querido amigo y compañero César Brito. Buenos días, ¿cómo estás, César?
0: Hola, Ángel. Buenos días. Qué festivo te veo, qué alegre, qué energía. Así da gusto, majete. ¿Qué tal estás?
1: Pues bueno, mira, lo de la energía será por el. porque he dormido bien esta noche, aunque esta semana he tenido algún día que está un poco. está un poco pachuchillo el estómago, pero. pero bueno, al final ya me he recuperado. Y, y bueno, al final. Eh... ya sabes, que yo enseguida me vengo. me vengo arriba.
0: Es que. es que da gloria verte, da gloria verte. No sé qué desayunarás, <risa> macho, cereales alcalinos o qué, pero es que da gloria. Bueno, ¿de qué hablamos esta semana, Ángel? Que tengo muchas ganas.
1: Pues esta semana, eh, si te acuerdas, eh, nosotros íbamos a haber planteado en el episodio de hoy cómo darse de alta de autónomo, pero es que el alta de autónomo tiene, tiene tres pasos básicos y quizá iba a ser demasiada tela que cortar para un único episodio. Entonces, mucha tralla, mucha tralla, para un solo capítulo. Y como no me quiero ganar eh, la fama de nuestros escuchantes de pesado.
0: ¡El Chapas! ¡Ha llegado el Chapas, señora!
1: He decidido partirlo en varios episodios, porque para darse de alta autónomo hoy en día necesitas tres pasos. Lo primero es darte de alta en el sistema de clave PIN, que ahora veremos lo que es, que es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Luego, darte de alta en Hacienda y por último, darte de alta en la Seguridad Social. Y claro, meter estas tres cosas en un único episodio, en una hora, iba a ser como los micro machines. <risa> Iba a ser demasiada, demasiada información para solo hacerlo por audio.
0: Incluso para ti, que tú vas, llevas tralla cuando hablas, pero hasta para ti podría ser eh, incluso
1: demasiado. Sí, entonces eh, al final lo que he pensado es hablar hoy del sistema de clave PIN, que seguramente mucha de la gente que nos escuche pues ya lo está utilizando, ya sabe lo que es, al menos, aunque no esté utilizándolo, pero también puede haber mucha gente que ni siquiera sepa lo que es y no lo esté utilizando.
0: Y es utilísimo, de verdad que es súper útil.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, que si tú lo usas… y estás. ¡Hombre, hombre!
0: Yo llevo años… A ver, ponte en mi situación. Yo, a ver, con la tecnología no es que me lleve ni bien ni mal, no soy ningún experto, pero bueno, me defiendo bastante bien. Tengo una vena friki ligera, pero la tengo. Entonces, yo con la tecnología me defiendo todo lo mejor que puedo. Y todo lo que sea facilitar cualquier trámite de este estilo, eh, gracias a la tecnología me evita el paseo, el, el la cola, el la, que pierdas la mañana, lo, lo que haga falta, ¿no? Y siempre he sido muy defensor de cualquier trámite digital hacerlo. Cuando en España se implantó el, el DNI electrónico, yo fui de los primeros que fue como un león ahí con los dientes por delante para, para utilizarlo, pero claro, en este país somos como somos, y los del carnet electrónico, el DNI electrónico, es una, con perdón, puta basofia porque es que es imposible hacerlo más complejo, difícil, ortopédico en sentido de poco útil y, y poco ágil, o sea horrible. Y además, como bien sabes y ya hemos comentado una vez, yo soy usuario de Linux. Sí. Eh, ponte a mm, configurar el lector de, eh, de, de chips con un sistema operativo Linux cuando el gobierno o el ministerio del interior te pide que utilices solamente el navegador Internet Explorer que está jubilado <risa> hace años por, 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 porque es malo como un dolor. O sea, se, se unen un montón de factores negativos que me hacían totalmente inoperativo el uso de, del teléfono electrónico, aunque yo he sido muy defensor. Mm. Y durante una temporada sí lo usé y me iba muy bien. Y cuando vi que con la clave única se podía hacer lo mismo o mm. mejor, mm. vamos, es que eh, ha sido como... El maná ha caído del cielo. Es cierto que hace tiempo que no lo uso de forma activa porque casi todos mis trámites los realiza una gestora, como mm. ya te he comentado. Gestora con la que hablaremos, espero que dentro de poco. Pero pero sí, sí, cuando me ha hecho falta algo puntual, eh, vamos, es que no hay color respecto a, al DNI electrónico. No hay color, desde luego. Y, y es una cosa que te vale... Es, una, es un trámite que lo explicaremos hoy que lo haces una vez no es extremadamente complejo tiene su truqui, pero no es complejo y te vale para casi todo
1: sí sí de hecho es una de las ventajas que tiene y por eso nació el sistema de clave PIN hace unos años de hecho yo en mi primera época de autónomo todavía no estaba implantado solamente se podían hacer las o sea, solamente se podían hacer operaciones con el DNI electrónico y básicamente hay que ser ingeniero de la NASA para poder configurar ese invento del diablo porque eh, aparte de que necesitas. Eh, pues eso. Un navegador en concreto. O un sistema operativo en concreto. Es que a veces necesitabas. En la última vez que lo intenté. Que fue hace. yo creo que hace un año. Eh, necesitabas una versión más antigua del navegador. De la que estaba actualmente en vigor. Con los fallos de. Eh, o problemas de seguridad que eso conlleva para que el certificado de seguridad que te debías descargar de la casa de la casa de moneda y timbre funcionase. O sea, era como un poco de locos.
0: No, y de verdad, yo me pregunto, ¿a quién le habrán pagado para desarrollar el protocolo este? O sea, ¿quién le habrá cobrado lo que fuera para diseñar este proceso tan complejo, tan poco operativo? Y vamos a ver, lo que tú dices, ¿cómo, cómo se puede pedir un requisito técnico desfasado algo tan importante como un, un certificado de este estilo. Sí. Es, que es, es que es impensable. Impensable.
1: A raíz de que, claro, mmm, sí, todo el mundo tiene en su cartera ya un DNI eh, con posibilidad de ser electrónico, que todo el mundo tiene un DNI con chip, eh, pero prácticamente su uso es menos del 1% de la población. Claro, el gobierno se dio cuenta de que algo estaba, no estaba haciendo bien y fue cuando decidió abrir este otro nuevo sistema que está bastante más ligado a la tecnología actual que es el sistema de clave pin. Entonces, este sistema de clave pin que hasta hace unos meses era voluntario, o sea, uno se lo podía eh, dar de alta o no por comodidad, como tú decías, desde octubre de 2018, es decir, desde octubre del año pasado... Eh, pues prácticamente es obligatorio, porque todos los autónomos tenemos la obligatoriedad de hacer todos nuestros trámites online.
0: Sí, os, os habrá llegado una carta, como a mí, de a partir del día tal eh, es obligatorio eh, los trámites telemáticos, o sea que se ha intentado que todo el mundo se suba al carro... Digital sí o sí.
1: Claro, y para hacer estos trámites online tenemos dos opciones. Una es el DNI electrónico, cosa que, yo no, no. que yo no recomiendo y que no voy a explicar no. hoy. Y otra que es el sistema de clave PIN, que es algo bastante más accesible para el común de los mortales. Entonces, este sistema de clave PIN no es más que un sistema que nos permite hacer cualquier tipo de trámite con la administración del Estado. Eh, a través de sus sedes electrónicas, ¿vale? Eh, casi todos los eh, organismos importantes o de los que normalmente podamos requerir algún tipo de información o operación están ya bajo este sistema de clave PIN. Léase Hacienda, la Seguridad Social, algo tan trivial como consultar tus puntos en tráfico... Eh, o sea, este tipo de administraciones ya lo tienen todos incorporado. por lo tanto... Es algo muy cómodo que tú puedas desde tu casa con tu ordenador y simplemente con la ayuda de tu teléfono móvil, pues eso, poder consultar desde tu vida laboral hasta ver cuántos puntos te quedan en el carnet, si te ha puesto o si te tienes alguna multa pendiente de tráfico. Entonces, esto agiliza mucho las gestiones, ahorra paseos, como tú comentabas antes, y sobre todo mejora la productividad precisamente por eso, porque eh, al final algo que eh, antes necesitabas media mañana para hacerlo, un simple papel. Ahora lo puedes hacer en tres minutos desde casa. Uh -huh. Entonces, este sistema al final combina eh, tu ordenador y tu móvil y lo que hace es generar una serie de códigos temporales que te permiten conectarte a estas sedes electrónicas de la administración. ¿Vale? Son códigos que solamente funcionan durante 10 minutos y que solamente es válido para una ocasión, es decir, para una sesión, por ejemplo, en la agencia tributaria, o para una sesión en la seguridad social. Pero en el momento que cierras esa sesión, ese código ya deja de ser válido, necesitas otro código. Entonces, al final, este sistema de clave PIN necesita tres parámetros básicos. El primero, que es tu DNI, el segundo, que es un código, que ellos llaman, que tiene cuatro caracteres. Y el tercero, que es un pin, que tiene tres caracteres. Ahora veremos cómo se generan y cómo se trabaja con ellos.
0: ¿Qué diferencia hay, Ángel, entre la clave del pin de la que estamos hablando y la clave permanente?
1: Que son dos cosas diferentes. Vale, la clave pin es algo puntual. O sea, es algo que solamente vale... ...para una única ocasión y tiene una validez en el tiempo de solamente 10 minutos. Cuando estamos hablando de clave PIN, para eso sí que vamos a necesitar siempre tener cerca nuestro teléfono móvil... ...bien a través de una aplicación que tiene el propio sistema o bien a través de un mensaje SMS... ...que nos va a llegar pues de eso, de Hacienda o de la Seguridad Social con el PIN que tenemos que poner en la web para poder acceder. Mientras que cuando tenemos la clave permanente que eso sí que la podemos solicitar, por ejemplo, bien en Hacienda, bien en la Seguridad Social... Al final lo que tenemos es un usuario y una contraseña lógicamente permanente, que pues igual que cuando te logueas en cualquier web con tu correo electrónico y tu contraseña, pues puedes acceder a todos los trámites. Digamos que una tiene la incomodidad de, eh, de tener que estar consultando el PIN o estar recibiendo SMS cada vez que quieres hacer algo, y la otra pues tienes un usuario y una contraseña para siempre, hasta que la cambies.
0: Yo lo que tengo es la clave permanente. Es lo que me di de alta en su día, en, creo que en Hacienda, si no recuerdo mal. Eh, y me hicieron unos trámites allí mismo. O sea, uh -huh. fue, lo hice en uno de estos peregrinajes mmm, que comentábamos <risas> de coger un papel, equivocarte de funcionario, que el funcionario de turno no supiera lo que estaba haciendo, ir a un punto de atención que no funcionaba, en fin. Y, con, y me, me, el señor me debió de ver la cara de, de cabreo, agotamiento, etcétera. Oye, mira, si quieres, te puedes dar de, con, de alta con clave permanente y te ahorras todo esto y tal. Y digo, sí, por favor. <risa> y, fui, y fue lo que hice. Y desde entonces, muy bien.
1: Yo tengo las dos, yo tengo el clave PIN y yo tengo la clave permanente, pero he de reconocer que yo uso siempre la clave PIN. Independientemente de que tenga la aplicación instalada en el móvil o no, porque al final es muy cómodo. Metes tu DNI, metes la fecha de expiración del DNI y te llega un SMS con el PIN que necesitas. Y si tienes la aplicación, o sea, luego veremos o luego explicaré las opciones que te da cuando te van a pedir estas claves... Pues si tienes la aplicación, simplemente pones el código de cuatro dígitos y el pin de cuatro dígitos que te está diciendo en ese momento la aplicación y accedes, o sea, mmm, da igual, al final es comodidad. A mí sí que me he creado la clave permanente, la tengo por ahí, pero cada vez que la he tenido que, la tengo que andar buscando y al final tardo menos con la clave pin.
0: Sí, como, como siempre tú, por la velocidad, la agilidad y lo, lo rápido y fácil, o sea, si, cada uno lo que lee lo que le venga mejor yo es que como, como te comentaba me lo lleva toda la gestoría y no, normalmente no es lo acceder a, a la administración pero las pocas veces que lo, que lo he hecho pues lo hago con la clave permanente que igual de válido vamos
1: Sí, la, yo la única la única pega que le veo a la clave permanente es que no es un o sea, no es una usuario y contraseña que uses, claro como no usas todos los días eh, hombre lo puedes tener en un gestor de contraseñas como ya hemos comentado pero como no es algo que uses habitualmente, pues es algo que tiendes a olvidar, que luego no sabes dónde has dejado el papel etcétera, 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 que es lo que me suele pasar a mí, que cada vez que he buscado la clave permanente, como no la tengo en el gestor de contraseñas, pues no sé por qué...
0: Yo tampoco y lo hago por seguridad, o sea, es la única clave que no, que no almaceno de forma telemática por si acaso.
1: Entonces siempre me, te, me toca andar buscando en las cajas de los papeles eh, dónde estaba el documento que en su día me generaron con el usuario y la contraseña, entonces mira, como al final tardo más tiempo en buscar el, el papel... Al final tiro siempre por la clave PIN porque me resulta más rápido, pero son igualmente válidas. ¿Y cómo, cómo hacerlo? A ver, ¿cómo, ¿cómo empezamos a hacer los trámites estos que comentar. Vale, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en el sistema de clave PIN. Y para esto ya tenemos tres opciones. Lo primero que podemos... o sea, eh, luego dejaremos en las notas del programa... Eh, los enlaces a, tanto al sistema de clave PIN como a la parte del registro, etcétera, ¿vale? eh, lo, Digamos que la página del sistema de clave PIN es una página informativa que nos dice pues qué es, cómo se puede uno registrar, etcétera, etcétera. Un poco lo que estamos contando en el episodio de hoy. Y luego tenemos otra página que sería dentro de la agencia tributaria donde nos registramos por primera vez en el sistema de clave PIN. Entonces esto lo podemos hacer a través de internet sin certificado electrónico, es decir, sin el DNI electrónico. Lo podemos hacer con DNI electrónico, que yo no lo recomiendo, o lo podemos hacer presencialmente en, un, en cualquier oficina de registro, tanto de Hacienda como de la seguridad social, etcétera. Que luego contaré cómo hacerlo. Entonces, la forma más fácil, o como yo lo hice en su día, también porque no tenía. A ver, no tenía prisa y bueno, tampoco son excesivamente lentos. Porque. Te llega la carta, en, en yo creo que en un par de días o tres días tienes la carta en casa. Es a través de internet sin certificado electrónico. Entonces, para eso solamente tienes que entrar en la sede electrónica de la agencia tributaria, irse al apartado de otros servicios y registro de clave PIN y ahí tenemos una opción dentro de, eh, dentro de en este caso, de otro servicio registro clave, pues nos va a decir eh, cómo queremos solicitar esa ese registro en clave, ¿vale? Al final eh, tenemos la opción de hacerlo sin ningún tipo de certificado y sin lógicamente sin clave PIN porque todavía no la tenemos, entonces el proceso va a ser un poco más manual. Entonces al acceder aquí, que puede acceder cualquier persona porque no necesita nada más que su DNI, lo primero que nos va a preguntar Hacienda es que le digamos nuestro DNI eh, lo siguiente que nos va a decir Como Hacienda ya te tiene fichado por el DNI Es que, que si quieres que te envíen Una carta de invitación al sistema clave A tu domicilio fiscal Claro, si tú tienes Si estás eh, al día con Hacienda eh, Tienes tu domicilio fiscal correctamente eh, Puesto Pues simplemente ellos te van a enviar Una carta con la documentación O con las claves que necesitas para registrarte Entonces pasados eh, Me parece que son dos días Tres días como mucho laborables te llega una carta con la información que necesitas, que al final no es más que un simple código, en este caso de 16 caracteres, que es el que luego vas a tener que volver aquí a la página de Hacienda y continuar con el proceso de registro. Porque si en el primer momento te pedía el DNI y que te mandaba la carta, en el segundo momento, cuando ya te han mandado la carta, ya te dicen que claro, que ahora ya... No solamente que te da la opción de volverte a enviar otra carta por si no te ha llegado, sino que ya te da la opción de continuar con el proceso porque ya tienes una carta de invitación. Entonces seleccionamos ese proceso de que ya tengo una carta de invitación y lo siguiente que nos va a pedir es ese código de 16 caracteres que nos ha llegado en la carta para verificar en este caso que somos la misma persona que estaba registrada en Hacienda a la que le han mandado la carta correspondiente. Cuando hacemos ese paso... Lo siguiente que nos va a preguntar Hacienda ya son datos de contacto, que son nuestro teléfono móvil y nuestro correo electrónico, porque son básicamente el teléfono móvil es con lo que vamos a operar a través de la clave PIN, a través de SMS o a través de la aplicación móvil, pero sí que necesitan tener registrado nuestro número de móvil. Y aquí sí que es recomendable poner el número de móvil que realmente usemos, no uno que tengamos por ahí o para trabajo o lo que sea, que no miremos a menudo porque también... Hacienda manda notificaciones de vez en cuando y suele usar el sistema de SMS, no usa otro tipo de sistema. Y una vez que tenemos cumplimentados eh, tanto nuestro número de móvil como nuestro correo electrónico, simplemente le damos a aceptar los términos y condiciones, le damos a enviar y en ese momento quedamos ya registrados en el sistema de clave PIN.
0: Perdón, perdón Ángel, que la gente no se agobie, que esto va a ir en las notas del programa con capturas de pantalla y todo, o sea... Uh -huh. Parece que es complejo, pero de verdad que son cuatro pasos, que no, que la gente no se agobiamos.
1: Sí. Es simplemente eh, es un proceso que mezcla parte offline porque nos tienen que mandar una carta con un código. Y una vez que tenemos ese código, es continuar el proceso donde lo dejamos en el momento que solicitamos esa carta. Es meter el código que nos ha llegado por carta y meter nuestro móvil y nuestro email. Y guardar los datos y con eso ya estaríamos activados en el sistema clave PIN. Ese sería. La primera forma de registrarnos
0: uh -huh. Pero
1: hay más Esa fue la que yo hice en su momento Pero luego tenemos otras dos formas La segunda que sería a través de internet Pero con el certificado electrónico O con el DNI electrónico Cosa que yo no recomiendo Porque vas a tardar más que si te mandan la carta O que si vas al tercer método Que es ir presencialmente a una oficina de registro porque te aseguro que vas a perder más tiempo en configurar el lector de DNI y los certificados de seguridad y toda la parafernalia que hay que hacer que si vas eh, de un momento a Hacienda y le das allí al, al, al tótem que tiene el electrónico para hacerlo de forma presencial.
0: Es que es horrible, de verdad. Lo del lector de, de correo, y de, perdón, de correo, de chip. O sea, de verdad, es horrible. Horrible. Y... Por favor, cruzad los dedos cuando vayáis a, a, al, al tótem que habla a Ángel porque no siempre funciona.
1: Sí, claro. Otra opción, de hecho, dentro, dentro de la tercera opción, que es ir presencialmente a la oficina de registro. Yo aquí la opción que les recomiendo a, a, a todas aquellas personas que todavía no tengan su clave de PIN es que vayan a, a, la, a la página de Administración del Estado, que es la de Encuentra tu oficina, que la dejaremos en la nota del programa, donde por localización... Te dicen qué oficina está más cerca, lógicamente, de tu casa, que tiene el servicio que tú necesitas. Simplemente eh, accedes a la web, le marcas el servicio que tú quieres, que es en este caso clave PIN, y le dices dónde vives y te dicen las oficinas, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social o el registro de turno que sea, dónde tienen ese servicio para darte de alta. Bien a través de un tótem o bien a través de una persona física que hay allí, a través de un funcionario. Eh, si vamos a ir a través de un funcionario porque no queremos eh, tratar con una máquina yo lo que recomiendo es pedir cita porque si no te puedes arriesgar a perder media mañana y que ni siquiera te atiendan
0: es lo que he hecho yo siempre, pedir cita
1: todo el mundo coge cita y a no ser que vayas allí a las 8 de la mañana, estés antes que el guardia de seguridad eh, es difícil que te, pues, dependiendo del momento del mes, a veces es difícil que te puedan atender si no vas con cita previa
0: uh -huh una vez que estás allí y se supone que has diosita cita te la han dado y estás allí aparte de cagarte en todo por tener que ir físicamente <ríe> eh, qué hay que hacer
1: nada el usuario simplemente tú vas al funcionario y le dices que te quieres dar de alta en el sistema de clave PIN y el usuario lo que va a hacer el funcionario lo que va a hacer es eh, tramitarte el alta eh, en tu nombre simplemente te va a dar eh, digamos que va a hacer todo el proceso que tú ibas a hacer por carta, lo va a hacer en 5 minutos, porque él tiene acceso a ese código, o sea, puede verificar que eres tú realmente el que está solicitando esa clave PIN y digamos que acorta el proceso de que te llegue la carta durante dos días, etcétera Lo hace todo en un único momento, pero tú ya allí ya sales con tu clave PIN activada. Es decir, que tú ya a partir de ese momento ya puedes descargarte la aplicación o... Eh, pedir los SMS para verificar tu código, o sea, verificar tu identidad con ese PIN eh, del sistema. Y ahí sí
0: que se te abre la puerta de verdad, cuando tengas ya el registro hecho, a toda la, la cantidad de administración pública que puedes eh, gestionar de forma telemática.
1: Claro, una vez que esto ya estamos registrados dentro del sistema, pues ahora ya pues, tenemos eh, distintas vías para poder acceder a las sedes electrónicas, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social o de la Administración, que sea. Básicamente son dos, como ya he comentado. Eh, una que es a través de una aplicación móvil, que es, eh, se llama clave PIN está disponible tanto para iOS como para Android. Eh, la verdad es que la han renovado hace poco y ahora tiene una usabilidad bastante mejor, porque la que había antes era bastante horrenda. Y ahora ya es un poco más curiosa, o al menos es un poco más bonita o más fácil o digerible de ver que la que había antes.
0: Yo la, la he descargado hace poco y desde luego sí que tiene otro aspecto, la usabilidad es bastante mejor, eh, no tiene pérdida a la hora de buscarlo en, en la tienda de, de aplicaciones porque tiene una arrobita distintiva que es, digamos, el... Uh -huh el icono que se asocia a la marca de clave PIN de, del gobierno y sí es verdad que es bastante más usable que antes.
1: Sí, y la otra opción es a través simplemente de internet cuando estamos dentro de cualquier administración electrónica que tenga y vayamos a hacer cualquier proceso que se pueda hacer a través de clave PIN tenemos eh, varias opciones, de hecho espera un momento que las voy a buscar y continúo, ya está. Cuando nosotros por ejemplo vamos a la agencia tributaria y queremos hacer cualquier operación dentro de su sede electrónica, eh, nos vamos a encontrar con una serie de símbolos en función de lo que vayamos a hacer, pues por ejemplo... Eh, dentro de Hacienda podemos tener modelo 036 y 037 que es el censo de empresarios, profesionales y retenedores que veremos en un siguiente episodio porque es el siguiente paso para darse de alta autónomo que es darse de alta en Hacienda y se hace a través del de modelo 036 o el 037 y a través de las opciones que tenemos, siempre tenemos aquí eh, un candadito bien una arroba, que es lo que identifica que se puede hacer a través del, cable, del eh, sistema clave PIN o bien eh, unas flechillas que es cuando... Eh, es un proceso offline. Al final te descargas el formulario en PDF, lo complementas, pero tienes que ir físicamente a Hacienda, por ejemplo, a llevarlo. Entonces, lo que vamos a buscar siempre es esa arroba naranja, que es lo que identifica que se puede hacer con clave PIN. Y cuando hacemos clic sobre el botón de con clave PIN, lo primero que nos pide es que metamos nuestro DNI. Como ya estamos registrados, el sistema nos va a reconocer. Entonces, en el momento que metemos nuestro DNI, nos da tres opciones. La primera que es utilizar la app clave PIN para obtener el propio PIN, vale ese PIN de tres dígitos que hemos comentado al principio, que ellos lo marcan como opción siempre recomendada porque así no tienen que mandar SMS, básicamente. Luego tenemos una segunda opción que es usar el navegador para obtener el PIN y recibir un SMS. Que aquí, en vez de usar la aplicación móvil, lo que hacemos es complementar nuestros datos en en el navegador que estamos ahora mismo abiertos y vamos a recibir un SMS con el pin que nos falta. Entonces, si hacemos este segundo paso, simplemente el DNI, ya lo hemos completado antes, nos va a pedir la fecha de validez de nuestro DNI, es decir, la fecha en la que hasta la que es válido nuestro DNI, que está impreso en el carnet, simplemente hay que mirarlo, pone válido hasta y la fecha que sea, pues la introducimos, nos aparece ya cumplimentado un apartado que pone código, que era ese código que yo decía al principio de cuatro dígitos alfanuméricos, uh -huh. que eso ya nos, ya nos lo da el propio navegador y luego tenemos un botón de obtener PIN. Cuando hemos rellenado la fecha de validez del DNI, le damos a obtener PIN y eh, a los pocos segundos nos va a llegar un SMS con el PIN de tres dígitos que es el que tenemos que complementar en la siguiente página que nos va a salir. Entonces yo simplemente voy a hacerlo ahora mismo eh, pues tal y como lo estamos eh, haciendo le voy a dar a obtener pin me dice me salta una ventanita que me pone que se ha enviado un sms con el pin solicitado al número de teléfono móvil acabado en tal 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 y que podrá utilizarlo para, autentic para autenticarse los próximos 10 minutos entonces ahora mismo yo ya tengo aquí eh, mi dni el código y tengo una casilla para poner el pin que me acaba de llegar por sms simplemente me pone el, el SMS me dice: el sistema clave PIN informa que en la fecha tal, hora tal, el PIN solicitado es. En este caso es T y Q. Vale, es, un, es un código que es solamente válido. Es válido para mí. Para estos 10 minutos. Exacto. Si yo le meto ese código y le doy a acceder, pues acceso, accedo en este caso al modelo 036, que era lo que yo estaba consultando. Eh, los, mis datos censales en Hacienda. Pero. Igual que lo estamos haciendo para este caso en Hacienda, lo podemos utilizar para ver la vida laboral en la seguridad social, para modificar una alta o una baja en la seguridad social, para ver eh, las multas que tenemos pendientes de tráfico, para lo que podamos hacer a través de la administración electrónica.
0: Y yo, como habéis visto, tanto en un caso como en otro, tanto con la aplicación como con el navegador, eh, en la aplicación porque evidentemente se hace con el móvil y en el navegador porque te envían un SMS al móvil. Como el móvil vas a tener lo que tener cerca sí o sí, Elijas la opción A o la B, la aplicación o el navegador de Internet. Yo recomiendo la aplicación uh -huh. eh, por, porque es, vamos, todo en uno. Sí. Aunque eh, esto es cada uno lo que, lo que prefiera.
1: Está claro. Yo hay veces que, de, pues mira, cuando he cambiado de móvil, que cambié de móvil hace poco, no tenía la, la aplicación instalada del clave PIN. Y he tirado el SMS y funciona sin ningún problema, lo único pues eso, que tienes que estar pendiente de que el teléfono tenga cobertura en ese momento para que te llegue el SMS, pero bueno, lo demás funciona perfectamente y de hecho ahora antes de empezar a grabar el episodio he instalado la aplicación y simplemente con meter mi DNI y mi fecha de, en este caso de expiración del DNI en la aplicación como ya estaba registrado de antes, automáticamente se cargan los datos y aparecen este, los códigos y todo exactamente igual que si no tuviera la aplicación.
0: Bueno, bueno, bueno. Creo que, a ver, es una herramienta bastante útil. Eh, eh, casos de éxito. ¿Lo has utilizado aparte del 0.36 y 0.37 para algo más? Cuéntanos.
1: Sí, yo lo uso, yo lo uso bastante a menudo. De hecho... Eh, para sacar el certificado de, de retenciones lo he usado para tráfico también muchas veces lo uso por eso porque cuando tengo dudas si me han puesto una multa eh, suelo entrar una, en tráfico
0: una multa a ti pero si tú no corres prácticamente
1: sí son, normal, son normalmente de las que tengo de las que tengo dudas y de hecho tengo alguna pendiente por ahí de pago de cuando he estado de vacaciones en, en Granada el verano pasado porque me llegó la carta de Hacienda así que pero,
0: pero para qué corre, para qué corres? si va a dar igual
1: ya, pero, vas, a llegar,
0: vas a llegar igual, hombre.
1: Pero sí, yo su, es algo que suelo, que suelo utilizar y aparte que lo utilizo todos los trimestres cuando tengo que presentar eh, pues eso, las declaraciones trimestrales, tanto el modelo 130 como el 303, pues eh, para eso utilizo la clave PIN.
0: Muy bien, hombre. Yo lo uso poco, ya os he dicho, porque se encarga de todo esto mi gestora, pero de verdad, es una cosa que es muy útil tener porque lo de DNI electrónico se dio cuenta el gobierno de que iba por mal camino. Y, en fin, yo no sé qué recorrido tendrá la, la aplicación de, del acceso y la verificación de identidad con el DNI electrónico físico, digamos, el plastiquito que tenemos todos en la cartera. Uh -huh. Porque en teoría, es, eh, a un futuro a medio o largo plazo, se podría incluso votar con el DNI electrónico, pero no sé yo hasta qué punto... Con estos precedentes tecnológicos será fiable.
1: Hombre, en Estonia lo hacen. En Estonia, sí, se, que, en Estonia pero, se puede hacer todo con el DNI electrónico. Pero es un todo país ¿eh?
0: avanzadísimo. Claro, claro, claro.
1: Sí, sí, de eh, hecho, eh. po
0: podríamos hablar un día en el podcast de, de la cantidad de españoles y, y empresarios, gente que tiene empresas y trabaja, incluso autónomos que trabajan en España, pero que piden el DNI eh, eh, electrónicos de Estonia, se convierten en ciudadanos estonios sí. para poder realizar eh, trámites eh, telemáticos porque realmente eh, funcionan estupendamente. Sí. Pero sí. estupendamente. Y, y incluso tienen su sede fiscal radicada en Estonia porque es que los trámites lo hacen todos digitales. Igual a lo mejor un día hacemos un programa dedicado a esto. Vale. Eh, bueno Ángel, cuéntanos, ¿qué más queda por contarnos?
1: Pues básicamente poco más, simplemente recordar que hay obligación de hacer todos los trámites telemáticamente desde octubre del año pasado y por lo tanto tener este sistema eh, pues eso, en el teléfono es algo prácticamente obligatorio. Ya no tanto si lo tenemos delegado de en el caso de una gestoría o de, de una asesoría, pero para nosotros como ciudadano o como autónomo eh, pues aparte de que es obligatorio presentar los trámites telemáticos eh, es algo es una herramienta muy útil porque en cualquier momento pues puedes consultar cualquier cosa en hacienda sin tener que hacer colas sin tener que o sea, en hacienda la seguridad social me da igual sin tener que hacer colas sin tener que esperar etcétera o sea si tú quieres mirar si tienes algún procedimiento abierto con la administración eh, lo puedes consultar desde casa sin tener que ir allí a hablar con el funcionario de turno etcétera etcétera o sea es, es algo muy cómodo muchas veces por información yo antes antes de grabar el episodio estaba mirando la vida laboral pero por curiosidad porque es algo que antes te mandaban por carta eh, yo lo recuerdo que te lo mandaban por carta eh, prácticamente todos los años de hecho una vez al año y, y yo creo que yo ya hace tiempo que no la recibo o sea que yo creo que es que ya al final o, o empiezas a utilizar este tipo de sistemas o la información que te da el Estado cada vez es menor, a no ser que la consultes tú, por eso, por el, ahorro, por el ahorro de papel, de cartas, de envíos, etcétera, etcétera. Y
0: como decíamos al principio, este es el primer paso, digamos, el primer trámite imprescindible para hacerse autónomo. Antes de hacerse autónomo como tal, eh, hay que tener esto un cumplimentado para poder hacerlo.
1: Claro, porque sin esto, pues lógicamente no va el siguiente paso que contaremos en un próximo episodio es darse de alta en Hacienda... Para darse de alta en Hacienda hay que entrar en su sede electrónica y para poder hacer, en este caso, la declaración del alta que se hace a través del modelo 036 o el 037, que es la solicitud simplificada, hace falta bien a través de DNI electrónico o bien a través de clave PIN. O, bueno, puedes hacerlo eh, descargándote el PDF, lo rellenas, pero te vas a la delegación de turno de Hacienda y lo presentas allí. Pero eso ya es echar una mañana.
0: Si no, y, o puede que algo más. Porque como vayas a la hora en que el funcionario o funcionaria está de, de café y de pincho, olvídate, ¿no? Claro. Eh, a ver, eh, la gente puede pensar, pero vamos a ver, nos ha costado 11 capítulos hablar de lo que da sentido al podcast, que es hacerse autónomo. Chicos, pues sí. Nos hemos, puesto, nos hemos puesto aquí a grabar capítulos y a hablar de cosas que, que consideramos interesantes hasta que el otro día hemos dicho oye, que no hemos hablado de lo que realmente importa que es cómo hacerse autónomo. El trámite físico.
1: Bueno, a ver, cómo hacerse autónomo es una parte, o una primera etapa de lo que es en realidad ser autónomo. Porque al final no deja de ser dos formalismos en papel. O sea, dos... Eh presentaciones que haces ante dos organismos oficiales punto, no tiene más, a partir de ahí todo lo demás es el día a día del autónomo, entonces esto al final son dos formalismos que hay que hacer que es la declaración, el alta en Hacienda y el alta en la Seguridad Social pero que los puedes hacer en una hora en una mañana si lo haces online a partir de ahí, todo lo demás es vida de autónomo y, y ya no tiene nada que ver con el proceso de alta, o sea, el proceso de alta es importante pero no es de lo más importante de lo que se tenga que preocupar un autónomo al final.
0: Tienes que preocuparte de pagar tus impuestos, de, de funcionar, de trabajar a tope, de facturar todo lo que se pueda y, y de, digamos, sacar la cabeza. Son trámites que hay que hacer y que, bueno, en fin, no es lo más eh, importante ni, ni lo que rige la actividad, pero bueno, hay que hacerlo. En otro, en otro episodio del podcast hablaremos con detalle de esto. Ya hemos hablado de la clave de PIN que es imprescindible, así que por hoy creo que estaría bastante guay
1: sí, sí amigo sí. del episodio de hoy además el, el modelo 036 tiene bastante tiene bastante que contar entonces es preferible separarlo en, en, en un episodio aparte
0: ¿qué te parece Ángel si damos por finiquitado el episodio de hoy y nos centramos en el apartado de actualidad?
1: pues vamos allá actualidad en Homo Autónomo <risa>
0: Bueno, Ángel, a ver, yo tenía planteado para comentarte en la sección de actualidad eh, un tema me dudaba entre dos, pero bueno, uno seguro uh -huh. es que hace ya eh, unos días que el gobierno saliente, por decirlo así, ha planteado por decreto la obligación de las empresas de forma fehaciente las horas trabajadas eh, por cada empleado o empleada. Uh -huh. Esto en teoría se ha hecho para eh, limitar los abusos eh, respecto de las horas extras que no se pagan, etcétera. Uh -huh. Yo cuando leí la noticia, eh, a ver, está muy bien, es una cosa que es muy positiva, que, que se intente poner un poco de veto y que se lleve un control un, algo más estricto de las horas que los trabajadores y trabajadoras hacen en sus empresas. Eh, no tiene que ver mucho con la actividad del autónomo autónoma, pero bueno, es una política eh, estatal que se está intentando implementar. Aunque, te comentaba antes de grabar el episodio de hoy, que yo tengo mis dudas de que esto realmente se lleve a término de forma eh, útil, porque como dice el refranero, que te gusta mucho a ti los refranes y, y a mí también, sí. echa la ley, echa la trampa. El registro sí. se, se podrá falsear, se podrá trampear con él, se podrán declarar o, o digamos registrar X horas y realizar X más N. Sí.
1: Eh,
0: ¿Tú cómo lo ves esto?
1: A ver, es como todo. Como siempre, depende y depende mucho de las empresas eh, donde se vaya a aplicar, o sea, lo van a tener que aplicar todas, o eso en teoría, pero claro, hay muchos tipos de empresas con, con muchos tipos de empleados, y ahora mismo, si tú lo estabas eh, contando, pues mira, estaba pensando, por ejemplo, en mi tía, mi tía eh, trabaja en el sector de la limpieza y, y, y trabaja para una empresa de limpiezas, pero su labor la realiza en, en, otras, en otras empresas, claro. La realiza, eh, pues mira, te, eh, la realiza en el Museo de Salamanca y la realiza en, el, en la Jefatura de Tráfico. Claro, en un sitio por la mañana, en otro sitio por la tarde. Claro, la empresa realmente que para que le paga la nómina eh, no es tráfico ni ese museo, es otra empresa. Claro, Esta empresa, ¿cómo va a registrar las horas? Por ejemplo, ¿qué hace mi tía en tráfico o qué hace en el museo? ¿Va a fichar en el museo? ¿Va a fichar en tráfico? ¿O ¿Va a fichar en la empresa? Y luego, ¿cómo? O sea, es... En ese caso, por ejemplo, ¿cómo se computarían esas horas? Es muy difícil.
0: De hecho, los sindicatos no, no es que se hayan puesto en contra de esta medida. De hecho, la celebran y la reciben bien, pero advierten de que no, no es del todo redonda, o sea el, creo, ¿eh? no, no lo sé porque no he leído en profundidad el tema, pero creo que la, el trabajador o trabajadora no tiene acceso eh, fácil al registro de sus horas, o sea, la empresa tiene obligación de registrarla, mm. pero el empleado o la empleada no tiene fácil por decirlo así, acceder a ese registro para comprobar que se corresponde con la realidad. O sea, hay, hay todavía aspectos que pulir.
1: Claro, y de hecho cuando lo comentábamos antes de grabar, eh, yo te ponía... Claro, no es lo mismo en una empresa, eh, pues por ejemplo en la Renault que fabrican coches a turnos y cada turno empieza a una hora y acaba a una hora y claro, mientras estás dentro, pues estás trabajando ahí eh, es muy fácil de, de controlar. Pero tú imagínate, el, y te vuelvo a poner el caso que te explicaba antes, eh, en el periódico en el que yo trabajo. Claro, hay gente que tiene trabajo de oficina, de administración, que sí que está a sus ocho horas dentro de la oficina. Pero a un fotógrafo, ¿cómo le vas a controlar las horas? Si cada vez que entra, cada vez que entra o sale, eh, ¿qué cuenta? Como que... Mmm, que no está trabajando? O sea, ¿cómo ficha por ejemplo el fotógrafo que tiene que salir a cubrir no sé qué evento, luego vuelve, luego va a otro sitio? O bueno, el mismo caso de un periodista, que va un rato a una rueda de prensa, luego tiene que ir a otro sitio, luego viene por la tarde, luego hace otro, otra página, a lo mejor desde casa. ¿Eso cómo lo o sea, controlas? Además, el
0: oficio de periodista, que, bueno, que es lo que yo controlo... Y tú también, claro. No, no tenemos normalmente horarios establecidos, o sea, entramos un poco más tarde de, 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 que la gente normal a trabajar, pero estamos hasta mucho después de la hora de cierre comercial normal. en Nuestros ciclos de trabajo no se corresponden con el horario comercial estándar, o sea, ¿cómo controlar eso? No?
1: Claro, o, o me, bueno, yo muchas veces, eh, yo estoy en casa... Eh, de hecho, ayer mismamente por la tarde, yo los viernes por, por la tarde no trabajo en el periódico, o sea, no tengo que estar físicamente en la oficina, pero sin embargo, por la tarde estuve haciendo cosas del periódico en mi casa, porque me manda un whatsapp un compañero, porque este fin de semana tenemos un evento del que necesitaba cierta información, y claro, ellos saben que yo estoy siempre delante del ordenador y me miras esto. Claro, eso es trabajo del periódico que yo estoy haciendo en mi casa y no se está contabilizando. eso ¿Cómo, claro. lo, cu cómo lo cuento? Claro. claro, pero yo esa parte también la entiendo, porque luego yo, como te comentaba, yo tengo cierta flexibilidad, pues por ejemplo, si un día necesito irme media hora antes porque tengo que ir al veterinario a llevar a un perro eh, no tengo ningún problema, o sea, nadie me dice nada yo mientras mi trabajo esté hecho, nadie se mete en si estoy más rato o estoy menos rato calentando la silla, porque al final eso tampoco es productividad
0: bueno, como, como todo lo que sucede en, con la administración y con el gobierno, este y todos los demás, la realidad que plantean las leyes suele diferenciar si esto realmente acaba implantando de forma efectiva, si, si obtiene los resultados que el gobierno espera, si hay, como yo vaticino, el tramposillos de turno por ahí que hacen ustedes que que bueno, vamos a, a esperar un poco a ver qué pasa.
1: Yo tengo mi opinión. Al final esta ley, en teoría, tienen un plazo de dos meses para cumplir a las empresas. Eh, antes de dos meses tenemos elecciones eh, yo creo que el siguiente gobierno será una de las cosas que primero paralice.
0: Sí, yo creo que también. ¿eh?
1: Entonces, pues bueno, tampoco le doy mucho más importancia por eso porque... Mmm. Primero porque tiene difícil la aplicación y segundo porque será una de las cosas que todas estas medidas que se están tomando bajo decreto veremos luego si hay cambio de gobierno en que se traducen porque al final pues eso seguramente muchas cosas se echen para atrás.
0: En fin, eh, lo que comentábamos hace unos capítulos, en año de elecciones hay que ver un poco qué es lo que prometen, quién, cómo y a ver la aplicación después, lo que, lo que implica. Y como te decía antes también yo, somos autónomos, la verdad es que los autónomos, si, si tuviéramos que fichar, igual rompíamos la máquina. Pero bueno, y la otra noticia que estaba dudando, si comentarla en el episodio de hoy o no, porque como sabéis, grabamos la, los podcasts con una semana de antelación, eh, cuando estamos grabando esto, acaba de eh, suceder, acaba de tener lugar la huelga feminista del 8 de marzo.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, en fin, era por comentar un poco si querías este asunto. Aunque ya han pasado siete días cuando eh, la gente escuche el, el episodio. Es una corriente que, bueno, tiene mucha fuerza y que, eh, aunque haya pasado unos días, pues aún habrá ecos de, de lo que ha pasado el día 8 de marzo. Uh -huh. eh, a ver, lo mismo de antes. O sea, los autónomos, aunque estemos ideológicamente alineados con esta eh, huelga y con la reivindicación feminista cosa que a mí me ocurre yo estoy a tope con el feminismo porque creo que es una yo ya creo que es una corriente imparable que lleva tiempo necesitando a este país que esto suceda de esta forma además para mí desde el año pasado ya es una marea que no se puede frenar que veremos a dónde llega creo que, que va por el buen camino aunque hay mucho trabajo por delante todavía pero eh, por mucho que yo esté con el alineado con el espíritu de esta de estas movilizaciones, eh, yo no puedo dejar de trabajar, porque es que no me lo puedo permitir. No porque esté en contra de, de lo que esta huelga eh, defiende, que no lo estoy, sino porque es que desgraciadamente los autónomos y autónomas no podemos permitirnos siempre el lujo de parar.
1: Claro, claro. Sí, sí, y tú
0: sí. lo comentabas antes, que tú conoces a gente que, en fin, mujeres además, compañeras mujeres, que no han podido parar, y no porque no estén a favor de esto, sino porque no pueden claro, no se es, lo pueden permitir.
1: Porque si paras no facturas, es que es así. Claro, es que no, claro. No, no A ver, eh, todo el mundo podemos estar, cada uno puede tener su posición, lógicamente yo estoy a favor de la huelga de ayer y de las manifestaciones y de que se vayan cambiando las cosas que falta hace pero, claro, eh no se ven las cosas de la misma forma dependiendo de dónde estés, claro. No es lo mismo cuando tú eres funcionario o trabajas para una empresa en la que sabes que te va a caer tu nómina a final de mes, aunque pues un día faltes una mañana a trabajar o un día no vayas porque te puedes coger incluso un día de asuntos propios para irte a la huelga y no te va a repercutir ni siquiera en el sueldo, que cuando eres tú, tu dueño de tu negocio y tienes que abrir la persiana si quieres facturar el día de ayer.
0: Claro. Sí, que, a ver, es un tema controvertido que tampoco vamos a profundizar mucho en ello, pero en fin, era por comentar esto, o sea, es, es cierto que la corriente feminista debe impregnar todos los órdenes de la sociedad y creo que, como te decía, es imparable y debe ser así, creo yo, y estoy a tope, pero bueno, eh, también me, me apetecía comentarlo porque desde la perspectiva de los autónomos... Mmm, Paramos, no paramos, se nos critica por no parar, se nos acusa de machistas por no hacer huelga. No, no, es que yo no es que no, no sea machista, es que no puedo permitirme el lujo de parar. Y en fin, si tú tienes alguna noticia que comentar, eh, por mi parte ya estaría.
1: No, yo simplemente te he dejado, bueno, y dejo las notas del programa, todos los enlaces de lo que hemos comentado hoy, tanto de la página del sistema clave como de la página del registro para el sistema clave dentro de la agencia tributaria la página de la administración del gobierno para encontrar la oficina más cercana en el caso de que quieras hacerlo presencialmente y los enlaces a las dos aplicaciones que hay de clave PIN tanto para iOS como para Android.
0: También pondremos capturas de pantalla para que os guiéis un poco visualmente para que no haya ningún tipo de pérdida. Uh -huh. Pues dicho esto, Ángel, creo que está todo, ¿no?
1: Pues sí, simplemente este, esta semana no tenemos feedback ni bueno ni malo, así que en principio... <risa>
0: A ver, a ver. Pero sí sí que debería, a ver si os apetece, vamos, si alguien prueba y le va bien, que nos lo cuente. Oye, mira, he probado esto de la clave y me ha ido bien. Era como contabais, o no, o me he encontrado un problema en, este, en esta parte del proceso o no, que estamos aquí para responderlo siempre que esté dentro de nuestra capacidad. O sea, vale que no es un tema técnico, pero vamos.
1: Sí, como siempre, si, si nos escriben a al formulario que tenemos en homautónomocom barra contactar, pues ese formulario nos llega tanto a ti como a mí y cualquiera de los dos le puede responder. Yo siempre respondo a todos los formularios de contacto. De hecho, hay días que me tiro un rato respondiendo formularios, o sea que no, que no va a quedar en saco roto. Y en la medida que podamos ayudar a la gente que nos pregunte, sin ningún problema. Si el ayudar no cuesta nada.
0: Exacto. ¿Y qué decimos siempre de los... Corazoncitos verdes de Spotify, de eh, las producciones positivas, cuéntanos.
1: Pues nada, ya sabes que una vez que acabamos el programa nosotros contamos nuestras iba a decir nuestras mierdas, pero ¡Oh, bueno amor. es que al final eh, un podcast es de lo que es de lo que vive, de la visibilidad de que nos puedan dar los usuarios y cómo nos van a dar visibilidad, pues simplemente dejándonos un, un, una reseña, un comentario, una valoración en iTunes dejándonos un corazoncito verde en Spotify, si nos escuchan por, por esta red, o un comentario o una valoración en iBox porque cuando lo hacen, pues eh, y se nota, y créanme que se nota, eh, cual, las plataformas de podcasting mmm, nos suben en sus rankings internos y, lógicamente, somos más visibles. Y, lógicamente, si somos más visibles, cada vez nos escuchará más gente. Y si cada vez nos escucha más gente, pues tendremos más feedback eh, podremos contestar eh, vuestras dudas si las hay. Y que a mí lo que me gustaría que un día tuviéramos un programa con preguntas, con preguntas de la audiencia y poderlas ir respondiendo en, en pues ahora mismo en directo. Todo saltará,
0: todo saltará. Hay que tener paciencia, amigo mío. Esto es pico y pala, pico y pala. Empezamos con el capítulo 1, ya vamos con el capítulo 11, poco a poco. Yo confío en que la cosa al final acabe eh, tirando para arriba. No hay no hay tomas falsas hoy, ¿verdad?
1: No, hoy de momento no hemos tenido así ninguna visita <risa> visita inesperada del repartidor de Carrefour. Pero pero bueno, lo demás solo me queda daros las gracias a todos los que nos escucháis cada semana, darte las gracias a ti, César, por estar una semana más aquí conmigo a, viendo cómo registrarse en el sistema clave PIN. Y, y nada más, simplemente emplazarnos ya al próximo sábado eh, con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Por mi parte, eh, un abrazo a todos, un abrazo para ti César, un abrazo Angelito y a todos los demás. Nos vemos dentro de siete días, que tengáis feliz semana. Adiós. Adiós a todos.
0: ¡Chapas! Ha llegado el chapa, señora.